0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台
1: 。百家讲的我都谈，你不懂的我来说。说什么？说说那段尘封已久的历史。妙趣横生，笑谈历史。金浩看历史，准备好了吗？开始上课啦！各位好，您正在收听到的是 FM 幺零五点九士兵小站音乐台。金浩侃历史，各位好，我是主播任金浩，任必时的任，任务的任，一个字啊。金是北京的京，浩是浩荡的浩。今天金浩侃历史，跟大家聊的这个人物呢，是一个流氓皇帝。但其实说起历史上的流氓皇帝呢，有很多，但是要说第一流氓的皇帝，那就非后梁太祖朱温莫属了。当然，其实朱温呢也是历史上一个非常传奇的人物。毛泽东就曾经这样评价过他：说朱温处四战之地，与曹操略同，而狡猾过之。想象一下。比曹操还要狡猾，可见朱温的狡猾到了何等的地步
0: 、啊、
1: 先给朱温做一个简单的小介绍啊。朱温是宋州砀山人，砀山也就是现在的河南商丘一带。兄弟三人当中呢，他排行老三。朱温其实家境并不好，出身也不好。他在还没有成年的时候，父亲就已经去世了。他的母亲呢，也只好带着他们哥仨到了这个萧县的地主刘崇家里边当佣工，实际上就是给他们干一些杂活儿，织布啊、洗衣服啊、做饭啊、扫扫地啊什么的。他两个哥哥呢，也给刘崇家里边放牛、种田，而他呢，当时的任务是放猪。我觉得当时啊，谁也不会想到。一个放猪的孩子，以后竟然会成为后梁的开国之君
0: 。
1: 朱温呢，从小就是爱舞枪弄棒的，非常的凶悍啊，可以说就是当时的超级小霸王啊，不是学习机啊。他呢，经常在乡里边惹是生非的，所以说乡亲们非常讨厌他。再加之呢，他是家中最小的孩子，所以说朱温也是深得他母亲的宠爱。但是呢，寄人篱下，敌人一等，在这种环境当中，他不安分守己，所以说他母亲啊，也并没有少了去责怪他、责打他啊，恨他不争气。在母亲的面前呢，他既受宠爱又受责备；而在主人刘崇的面前呢，他既受人白眼又遭责打。在这样的生长环境下，就自然而然地养成了朱温一种狡猾奸诈的品性，而就是这样的品性，在他后来到他投身于天下群雄争霸的滚滚洪流中去的时候，发生了性质的变化，他的狡猾立刻就变成了韬略，他的奸诈立即变成为了一种智谋。实际上，他的狡猾和奸诈跟曹操当时非常相似。为了更好的生存在那样一个乱世，他不得已不防人一手。于是乎呢，这个草根青年啊，就得以在这个险恶的环境当中屡屡获胜，直至最后成全了他的霸业
0: 。
1: 想知道唐朝的武媚娘有几个男朋友？宫廷当中的太监跟嫔妃有哪些潜规则？宋朝的唐伯虎的真迹是否还存在？上海滩里的许文强和冯程程是杜撰还是真实存在？不要着急，听金浩侃历史。朱温在年轻的时候啊，非常喜欢打猎，而也正是因为打猎啊，使他喜得良缘。嗯，那故事来了，有一天啊。他跟他二哥朱存在宋州的郊外打猎，哎，突然之间他就看见前面有一个妙龄少女。哎呀，二哥呀，你看前面有一个大美女啊！偶然遇到这位美女呢，是前往龙源寺进香还愿的大家闺秀，叫张慧。张慧是谁呢？张慧就是当时宋州刺史的女儿，啊，是一个官宦世家，出身非常的好。他呢，不但非常的温柔贤惠，更加非常的美丽聪明，正可谓名如其人，又贤惠又智慧。朱温当时啊，就可以说对这个张惠是一见倾心了，用咱们现在的话说，就是一见钟情啊，小鹿乱撞啊。他就对他二哥说：“二哥呀，你说当时汉汉光武帝曾经说过一句话。”我我非常感兴趣呀、啊，他说：“呃、啊，十环当作值金五，娶妻当如阴丽花啊！我他能娶到阴丽花，我觉得我未尝不能像汉光武帝一样娶到属于我的阴丽花。这个张惠就是属于我的阴丽花呀。”说完这番话之后啊，朱存就开始讥笑他：“咦，你呀、啊，你就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，自不量力呀！”所以说，当时他二哥也对朱温的这番大话并没有太当回事儿，但是谁也没有想到，当时一无所有、一无所成的穷小子，在日后不仅如愿以偿地娶到了张惠，而且对这位大家闺秀是既宠爱又惧怕，以至于成为了一段千古传奇的佳话。时间来到了公元八七五年，八七五年爆发了声势浩大的黄巢起义。当时朱温二十六岁，二十六岁的朱温与他的二哥朱存一起参加了农民起义军。不久呢，这个朱温啊，就凭借自己身强体壮。作战勇猛啊，把以前跟街坊邻居打架那招是都使出来了，而且冲锋陷阵，非常的勇敢，屡传捷报，所以说很快的就在军中脱颖而出了，也成为了起义军首领黄巢他的心腹将领。在参加了起义军之后呢，其实朱温啊，还是念念不忘着自个儿的梦中情人，自个儿的女神张惠。所以说，他并没有像当时其他的农民军将领一样啊，任意将掳来的良家女子作为自个儿的妻房。为了见到自个儿的梦中情人，他甚至啊，甚至怂恿皇朝出兵攻打宋州，他就是为了见到他。可是当时的宋州刺史啊，已经离任了，已经不是张惠的父亲了，后任的刺史啊，就坚守城池。再加上还有援军帮忙，所以说最后农民军无功而返，可以说啊灰头土脸的，也没有攻下来就走了。黄巢攻下长安，建立了大齐政权之后呢，就委任朱温呐、啊，呃当了一个官当了当时的同州防御使。然而就在这个时候，他终于。与他朝思暮想的女神张慧相见了，可以说是意外重逢啊！当时怎么回事呢？当时的张慧啊，流落到了同州，而刚巧呢，同州里面的一个朱温的部下看见他了，看他哎呀，小妮儿啊，长得真不错呀，看他是美貌出众，就给他绑走了，而且呢。还把他就是绑到了朱温的面前，说：“哎呀，大哥呀，这是我献给你的小美人儿，怎么样，开不开心呀、啊？”妈混蛋，这是小美人吗？这是我的女神啊！当时的张惠呀、啊，因为战乱，她的父母已经双亡了，而且自个儿也是沦为了难民，处境相当的窘迫。当朱温再次见到自个儿女神的时候，他立刻就认出了眼前的这个女子，不禁是欣喜若狂啊！但是张惠呢？根本就不认识朱温，你说那肯定肯定不认识啊！朱温当时只是意淫了一下，当时也没有直接上去表白。而当这个张慧得知朱温是自个儿的老乡，都是宋州人的时候，哎呀，而且呢又是多年之前啊，就对自个儿倾心不已，一直念念不忘，以至于至今未娶的时候，就非常感动。那这个时候朱温呢也是情商很高啊，趁机就嘘寒问暖。说：“哎呀，你现在父母双亡了，没事儿，你父亲不在了，由我来保护你。这个时候可以说张慧也是被他所打动了，非常的感动。而朱温呢，就趁热打铁说：‘你要不然就做我媳妇儿吧，我娶你为妻，我保护你一辈子。’当时的张慧正处于家破人亡、流离失所的境地，见到朱温确实是真情一片。”也就没有拒绝
0: 。
1: 为了表示隆重啊，朱温还千辛万苦的寻访到了张惠的叔叔啊，并且按照古礼，三媒六聘则吉日成婚，可以说他对这门婚事是非常看重的。虽然说这桩婚事一时之间传为奇谈，但有一些呢反对农民起义军的人对这桩婚礼还是持反对的态度，更有人专门写了一首打油诗来讽刺他。诗是这么写的：“居然强盗识风流，淑女也知富好求。试看同舟交拜日，名风敬耳配鸠裘。”有人说，一个成功的男人身后必定有一位贤惠的女人，而恰恰张惠就是帮助朱温成就帝业的那个贤惠的女人。也正是因为他这个颇具政治才能的张惠在帮助朱温的前提之下，才使朱温成为了中国历史上最著名的草根皇帝之一。唐昭宗天佑元年，公元的九零四年，张惠病重，当时的唐氏大权已经尽归朱温所有了。朱温当时呢，正在逼迫着昭宗禅位，但是得知张惠病危的消息，朱温也是连夜的赶回了汴京。张惠当时已是瘦骨如柴、昏迷不醒，朱温看了之后心痛不已，痛哭失声。张惠呢，被朱温的哭哭声所惊醒，勉强的睁开了眼睛，看见朱温正立在自个儿榻前的时候，悲咽难言。朱温当时也是紧紧的握住了爱妻张惠的手，悲痛万分呐、啊。当张惠得知朱温就要登基成为皇帝的时候，长叹了一口气，用尽全身的气力说：“哎，夫君既有鸿鹄之志，非妾所易之。但妾有一言，就是夫君英无过人，其他的事都不可虑，只有戒杀。”远色四子，恳请夫君随时注意，且死也瞑目。此话说完，张惠便撒手人寰，悄然离世。当时的朱温悲痛不止，哀伤欲绝呀、啊。为了表示对张惠的怀念和尊重，朱温在登上皇帝的位置之后，便追封张惠为元贞皇后
0: 。拉拉
1: 其实朱温一生啊，杀人如麻。绝非开创基业的明君，就是他本身个人素质啊，并达不到作为一个皇帝的那个标准。这样的人也绝不会长久。他之所以能够在一段时间之内在北方纵横无敌，除了天时地利，外加自个儿运气好之外，张惠对其残暴性格的克制，未尝不是一个非常重要的原因。但是，无论如何，一个。残暴的枭雄人物，竟然为一个纤纤弱女子所制服，这不得不让人惊叹，也不能不说是一段传奇佳话。转眼间，时间来到了天佑四年，也就是公元九零七年。当时的朱温五十六岁，五十六岁的朱温在一帮亲信的策划之下，就废掉了唐哀帝，什么名儿哀帝，自个儿自立为帝，国号为梁，是为梁太祖。当上皇帝的朱温啊，始终改不掉农民的本色和草寇的习气，经常在宫中为所欲为。有一次呢，朱温就在宫中啊大摆家宴，喝得个酩酊大醉。喝高了之后呢，还跟自个儿的一些哥们儿啊、弟兄子侄们开始抛起骰子，开始赌博了。啊大啊大小啊豹子啊通杀，我的啦，都是我的啦。赌到高潮的时候。旁边的人就实在看不下去了，说：“这，这谁呀？怎么怎么这还赌起来了呀？啊，哎哎，怎么还打起来了呀？赌到高潮的时候，赢家是分非常的高兴，而输家呢是急红了眼，所以说也就不分长幼、不分君臣的对骂起来，甚至还动手了。整个的皇宫是被闹得乌烟瘴气。”除此之外，朱温还是酷爱女色的，但是在张惠在世的时候啊，他不敢轻易与其他的女人有染。当张惠去世之后，他被压制多年的性欲终于爆发了，开始肆无忌惮，个人生活啊是糜烂到了骇人听闻的程度，也由此为自己种下了死亡的祸根。当时朱温正在自个儿大臣张全义的家中避暑，他就让张全义啊，把他家里边所有的女寝，包括媳妇儿啊、女儿啊，甚至一些好看的婢女啊，全部说说来来服侍我，给我侍寝，而且这一侍寝不要紧，达十多日之久。而更让人不耻的呢，就是朱温啊，竟然将儿子们派到外边做官的地方啊，镇守官吏，而让在离自个儿比较近的儿媳妇们轮流入宫侍寝，连自个儿的儿媳妇儿都不放过。但是非常奇怪啊，可以说真的是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子他会打洞啊。朱温的儿子们对自己父亲的这种乱伦行为不但不愤恨，反而说不知廉耻的鼓励自个儿的妻子去侍奉自个儿的父亲。不过他们是有目的的呀，他们就是为了能够让妻子在父亲面前给自个儿说两句好话，博得他的欢心，以求呢将来能够继承皇位。朱温的养子朱有文的妻子王氏美艳无双啊，大美人啊，也是深得好色的朱温喜欢。由于这个朱有文的妻子张氏啊，呃，经常在这个朱温的枕边进好话，说他儿子怎么怎么好，呃，怎么怎么有能力，所以说朱温当时就。妈，我答应你啊，小美人我日后啊，日后一定要让我和这个义子朱教文继位，当太子，当皇帝
0: 。可以说
1: ，这种以儿媳妇的美貌来决定谁继承皇位的方式啊，咱们听了真的是。感到非常的奇怪啊，非常的奇葩、啊，可以说是旷古未闻呢、啊<音>。朱温病重的时候，打算把朱有文从京都召回到洛阳来，付以后事。朱温的亲生的儿子朱有圭的妻子张氏，当时也在朱温的身边侍寝。哎，他就得知啊，朱温想把这个位子传给朱有文。立刻就把这事儿告诉自个儿丈夫了，说：“老公啊，老公啊，你爸打算把这个皇帝的位置传给他的义子啊？你说你这个亲生儿子他都不传给你，这咋回事儿呢？”那当时朱有圭就听了这话之后啊，就对他父亲偏爱养子的这种行为非常的愤怒，他决定先下手为强。于是朱有圭就悄悄地联络了几个对朱温不满的文武大臣，打算连夜行动，把自个儿老爸给、嗯、做掉。他首先呢，乔装一服的来到了左龙虎军，啊，见到了这个统军的将领之后呢，他就把这个他的想法都告诉这个将军了。其实这个将军啊，也是早就看朱温不顺眼了。为什么呢？这个将军虽然说是跟着他打天下的兄弟，但是啊，他其他的兄弟呢，很多都已经因为一点小错被朱温给杀了。所以说他特别怕有一天啊，不慎犯了一点小错，也被朱温给杀了。就说好吧，那我就答应你啊，大侄子朱有圭，我跟你合谋，咱们俩一块儿把我的老兄弟给弄了，把你爸给杀了。于是，这个将领就事先派了五百个亲信，悄悄的埋伏于进宫的附近。半夜之间，突然踹门而入，直接啊就把这个朱温给一刀杀死了。梦中楼上月下，
0: 想着眉目依旧的你啊，拂去衣上雪花并，并肩看。天
1: ，朱温被杀死的时候，时年六十一岁。在临死前，他肯定没有料到自己一生杀人无数，想不到最后却死在了自个儿子手中。一生都非常的贪淫好色，最终却因女人结束了一生。更令人叹惋的是，他真心的爱他的妻子张惠。却没有遵从他妻子临终前“戒杀远色”的四字遗言，以至于最后身败名裂。朱温的成功是因为有了贤妻张惠的鼎力相助，而最终被杀身亡，就是因为少了他的贤妻张惠的鼎力相助。由此可见，一个贤惠的妻子对于一个要成就大业的男人是多么的重要
0: 。好了，这就是
1: 这一期的浩金浩看历史所有的节目内容了。那么，如果您说您也有一些非常喜欢的历史题材或者历史故事想要去听的话，没有关系啊。把题材直接艾特我的微博私信给我，我的微博就是“人精号”这三个字儿，直接搜就可以了。人是人必识的人，任务的任一个字儿，精是北京的精，号是浩荡的号。直接微博艾特我或者私信我，我就会整理一些资料，在节目的过程当中讲给各位听众听。各位想听什么历史故事，我就讲什么样的历史故事。本期节目责编子恒，监制浩然，主播任金浩。感谢您的收听，我们下期再
0: 见。